0: Adventure Treff Der Podcast
1: Ihr hört den Adventure Treff Podcast von der Gamescom in Köln
2: zum Adventure-Treff-Podcast am Freitag, jetzt hier direkt am Rhein im Spielgarten. wir haben
3: es geschafft.
2: Ja, Woo! und wir haben es sogar noch geschafft, vor 17 Uhr eine Location anzukündigen und wir sind sogar da. Das ist der Hammer. Ja. Also für alle, die sich jetzt wundern, es geht um die Adventure-Treff-Party. Genau. Ähm, hier sind auf jeden Fall schon mal der Michael, der Basti, der Jan und der Hans. Und los geht's mit dem ersten Titel, den wir heute auf der
4: Gamescom gesehen haben. Shadows of Doubt, glaube ich. Oder Shadow of a Doubt? Nee, Shadows of, Shadows Doubt. of Doubt. Genau. Ein äh, Detektivspiel, Open World. Ja, also man kann sagen, es ist äh, äh, Retro-Look, äh, aber in 3D. Also man steuert in 3D. Äh, und das Besondere an dem Spiel ist, dass es ist prozedual generiert. Das heißt, die Welt, in der man sich bewegt, wird bei jedem Spielstart, wenn ich es richtig verstehe, im Prinzip, neu generiert. Man kann auch einstellen, wie groß diese Welt sein soll. Und ähm, dementsprechend ist auch jedes, jeder Spieldurchgang und jedes Spiel ein bisschen anders. Man selbst spielt einen Privatdetektiven, äh, so ein bisschen Film-Noir, Blade Runner mäßig ist die Szenerie angehaucht ähm, und muss Fälle lösen. In den äh, 80ern? In den 80ern. Ja, ich glaube,
3: ich glaub, er sagte, dass sie verschiedene Zeitebenen mischen ja. und nicht... Okay, dann... Also uns hat er gesagt, es werden Technologien
1: gemischt. Es gibt zwar Wählscheibentelefone, aber dann wiederum sehr spaceige Technikteile, die Überraschendes Auslösen wie der Riesenschirm, der gerade über uns zugemacht wird. Ich wollte
0: euch da nicht in eurem Interview unterbrechen. No, das, das ist schon ja, okay. Du kannst teilnehmen, wenn du möchtest. Sag, sag mal hallo.
4: hallo. Hallo an die Adventure-Treff-Zuhörer.
3: Adventure-Treff-Zuhörer. Ja. Das klingt ja spannend.
4: Naja, siehst du mal. Siehst du mal.
1: Von der Grafik her geht es so ein bisschen in Richtung Minecraft, hätte ich gesagt. Sehr pixelig. Hat mich auch an erinnert, ja. Und äh, es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, einen Seed auszuwählen. Also, mit dem er dann prozedural generiert. Das hat zwar nicht die Garantie, dass das Spiel dann für alle gleich ist, weil er trotzdem noch Varianten reinmacht, aber die Missionen sind dann ungefähr gleich. Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt äh, Kriminalfälle wie Morde oder Diebstahl zu klären und je nachdem, wie dieses zufällige Generierungsprogramm unterwegs ist, liegt dann die Leiche entweder im Wohnzimmer oder im Bad. Oder aber in einem anderen Stadtteil und wer der mörder ist es auch immer unterschiedlich. Das Einzige, was jedes Mal gleich ist, ist die Intro-Mission. Beziehungsweise nicht jedes Mal, die ist im Prinzip gleich. Ähnlich. <lacht> Ähnlich. Aber da wird es immer um einen Mord gehen und äh, bestimmte Dinge kommen vor, damit man die Mechaniken des Spiels versteht. Aber wo das dann stattfindet, wie und so, das variiert dann auch wieder
3: bei jedem Durchlauf. Und wenn man Pech hat und man ist nicht schnell genug, dann gibt es auch schon die nächste Leiche, weil vielleicht hat man es ja mit einem Serienkiller zu tun. Mich hat auch sehr, äh, sehr erinnert an, an Minecraft eben visuell, man ist, nicht auf, ähm, man ist nicht auf dieser Insel von Minecraft, man ist in einer Blade Runner-artigen Stadt, die zum Teil in der Zukunft und zum Teil in der Vergangenheit spielt, die aber eben zufällig generiert wird. Die größte Frage, die ich habe, ist, wie, man, wie gut man Kriminalfälle und Detektivarbeit prozedural generieren kann. Das wird, glaube ich, der, der Knackpunkt an dem Spiel. Ich fand es auch insgesamt einen super spannenden
1: Ansatz. Auch die Idee, dass man sehr schnell freigelassen wird. Also zwei bis vier Stunden, meinte er, dauert der Intro-Fall, wenn man wirklich gut ermittelt und alles zusammenbringt. Und danach seid ihr einfach komplett auf euch gestellt in so einer Art Sandbox-Game. Ihr könnt Aufträge annehmen, ihr könnt rumlaufen. Er hat auch noch versprochen in der Präsentation, dass die ganzen Einwohner dieser Stadt auch frei rumlaufen, ihren Jobs nachgehen. Also man kann denen auch einfach zugucken, mit was sie machen. Es klingt, ähm, bei mir ist so ein bisschen die Warnleuchte angegangen, weil ich sofort extrem begeistert war, aber es klingt halt auch nach super viel und was dann letztlich bei rumkommt, ist die super spannende Frage. Wie motivierend ist es dann noch, sechs, sieben Stunden in dieser Welt unterwegs zu sein und ist es dann langweilig, weil man den achten motivationslosen Mordfall untersucht? Wie, wie du schon sagtest, wie gut kann man das prozedural generieren? Kommen dann genug gute Motive zustande, gute Querverbindungen? Werden wir im Release sehen können. Der ist, glaube ich, bald, oder? Wer hat da aufgepasst?
4: Ich nicht, ähm, aber ich könnte in meinen Notizen nachgucken. Daher komme ich jetzt nicht ran, weil mein Handy ist im Flugmodus. <lacht> aber der gute Jan. Äh, ich gucke bei Adventure Treff nach. Ich habe gehört, die Seite ist mega. Da stimmt alles, was auf der Seite steht.
3: Erstes Halbjahr 2023. Okay, ist noch ein Stück. Ist noch ein Stück bis hin.
1: Genau, sonst äh, Veröffentlichung erstmal nur für PC. Punkt dann mal schauen. Nur für Windows sogar. Sogar nur für Windows.
4: Wobei sie gesagt haben, Konsolen werden sie gut, ähm, aber ist eben noch nicht im Plan. Ja, ja. Und, hier, und dann glaube ich, äh, als nächstes war... Ja, das
1: Spiel war ein ungewöhnlicher Fund und das
4: nächste auch. Das nächste war auch ein ungewöhnlicher Fund. Wir haben uns getrennt und zwei Spiele angeschaut, aber erstmal mal beim ungewöhnlichen Fund. Wir haben uns
3: nicht, wir haben uns nicht für immer getrennt. Nur für die, die nächste Stunde oder so. Er
4: hätte die Panik in Jans Gesicht sehen sollen, <lacht> äh, als, ich ihm das, als wir uns angeguckt haben. Aber Jan, ich liebe dich auch so. Wir, wir mögen auch, uns auch. Wir mögen uns noch, auch wenn wir eine halbe Stunde äh, uns getrennt haben. Und ein Team, äh, und ich glaube, wir waren das, das waren äh, du und ich, äh, Hans, oder? Ich, hab, ich vergesse es schon wieder. Ähm, und äh, nee, deswegen komme ich doch durcheinander. Wir haben dazwischen noch ein Spiel angeschaut. Ach ja, stimmt. Genau, deswegen bin ich so uh, unusual confused, aber jetzt mache ich trotzdem mal kurz, kurz unusual findings. Ich
1: muss noch kurz meine Ehre retten, weil was im gestrigen Podcast nicht rüberkam ist, dass Jan durchaus neben mir stand bei I Doesn't Exist. Ich habe es nicht komplett verbummelt.
3: Ja, nee. Ich habe auch nie was anderes behauptet.
1: Ich muss mir das nochmal anhören, aber es klang so, als, als hätte ich mir Jan vorgestellt und er war überhaupt nicht da. He didn't exist, aber he did exist.
3: I
4: did exist. Entschuldigung. Ja, schön, dass wir unsere Leser mit wertvollen Informationen über unsere, unseren geistigen Zustand hier informieren. Trotzdem sollten wir auch ein bisschen was über Spiele, Spiele erzählen. Und das Unusual Finding, das sehr ungewöhnliche Spiel im Stil von Stranger Things oder in der Inspiration von Stranger Things, erneut ein äh, Pixel-Adventure. Ist ja aktuell auch wirklich in Mode und auch genauso in Mode ähm, sehr stark gebranched. Also es verzweigt sich sehr stark. Ähm, um was geht's? Drei Jugendliche äh, spielen in den 80ern, äh, sagen... Lass uns mal Pornos gucken und wie macht man das in den 80ern als Jugendlicher? Man versucht das äh, Signal eines Fernsehsenders anzuzapfen, äh, was aber misslingt. Und stattdessen zapfen sie das Signal von irgendeinem merkwürdigen Flugobjekt äh, an und äh, gehen dann diesem Mysterium, diesem ungewöhnlichen Fund sozusagen auf den Grund. Ähm, hat gespielt, was ich gesehen habe, ist äh, klassisches Point-and-Click, äh, interaktive Dialoge, klassische Maussteuerung, äh, wie gesagt, Pixel-Look. Pixel äh, Musik scheint auch ein Thema zu sein. Sie haben sich äh, You Spin Me round, round, Baby Round, Round von äh, Dead or Alive haben sie lizenziert. Was für so ein Indie-Titel eine, eine verrückte Sache ist. Und er hat auch gemeint, dass es auch sehr verrückt wäre, das zu lizenzieren. Aber es kommt wohl vor im Spiel. Ähm, ja, sieht auf alle Fälle cool aus. Ich, ich hatte das Gefühl, dass das äh, wirklich für Freunde des klassischen Adventures, so Dave Gilbert, Veget Eye beispielsweise, so in der Richtung, ich glaube, die könnten das auf alle Fälle im Auge behalten. Äh, Erscheint auf mehreren Plattformen, ich weiß nicht genau, welche genau... Also gespielt habe ich auf der Switch. Das kann man auch sagen. Ja, okay, dann, also die Switch ist auf alle Fälle dabei, ähm, PC gibt es auf alle Fälle auch, beim Rest bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
3: Steht alles auf eurer Lieblingsseite. Steht
4: alles auf eurer Lieblingsseite, wenn ihr diesen Podcast hört. Genau, und Sprachausgabe gibt es auch bereits auf Englisch, deutsche Lokalisierung soll ebenfalls kommen. Gute Sprachausgabe bisher, was man so in der gems gehört hat.
1: Ja, ich war auch sehr happy, es ist ja auch nicht so einfach Kinder zu besetzen, aber die drei haben das echt überzeugend gemacht. Ist so ein bisschen, fand ich auch, drei Fragezeichen-Vibes, wahrscheinlich unbewusst vom Entwickler, weil das ist ja hauptsächlich in Deutschland bekannt, aber wir haben halt einen, der sehr schlau ist, einen, der sehr sportlich ist und einen, der Recherchen und Archiv macht. Also. <lacht> irgendwo dazwischen steht.
2: Sehr viele 80er-Referenzen sind auch
1: drin. Unglaublich viele. Ja.
2: Autos, alles mögliche, was so aus den 80ern kommt. Und, ist so richtig gut. und vollgestopft damit auch.
1: Das fand ich auch sehr stark. Was sehr schön ist, finde ich, sollte man auch noch anmerken, es geht nicht nur darum, dass man die ganze Zeit Entscheidungen trifft. Man spielt schon ein ganz klassisches Adventure mit Zeug einsammeln. Also es geht nicht nur um die Entscheidungen. Und, wenn das so stimmt... Entscheidungen führen zu massiv unterschiedlichen Spielerfahrungen mit alternativen Rätseln, alternativen Rätselpfaden. Und jeder Durchlauf dauert auch unterschiedlich lang, weil die Rätsel nicht einfach aufgehen und ich habe zwei unterschiedliche Rätsel und danach geht es wieder weiter, sondern zum Teil kann ein Rätsel unfassbar kompliziert werden und mehrere Stationen umfassen, wenn man halt eine gewisse Entscheidung nicht getroffen hat. Und ähm, ich habe eine... Da habe ich echt nicht drüber nachgedacht. Da war irgendwie die Aufforderung, ich will jetzt mit einer Seilwinde auf die andere Seite rüberfahren. Und dann konnte ich halt auswählen, was ich zu dem anderen sage, als klar war, er muss eine Tür aufmachen. Und dann konnte ich ihn entweder reizen oder halt sagen, ja komm, passt schon, ich fahre jetzt rüber nicht weiter darüber nachgedacht, ausgewählt, stand der Entwickler hinter mir, meinte er, ja, jetzt hast du gerade einen entscheidenden Pfad aufgemacht, weil wenn du ihn gereizt hättest, dann würde er dir später nicht helfen und dann musst du bei einem Rätsel ganz außen rum, weil er immer noch beleidigt ist, eine Stunde später. Und das fand ich eigentlich total toll.
4: Was man auch noch sagen kann, ist, es gibt drei verschiedene Hauptenten, könnte man sagen, was aber nicht heißt, dass es nur diese drei Hauptenten gibt, nämlich es gibt auch Enten für die Nebencharaktere, also was man mit denen macht, quack. Finden. Ja, genau, Quack enden und, oder ob sie verenden oder nicht verenden. Ähm, genau, also es ist wohl sehr umfangreich, ähm, also mehrfaches Durchspielen nutzt sich auf alle Fälle. Ähm, auf eurer Lieblingsseite steht, wie, wie viele Spielstunden es sind. Ich habe was im Kopf von normalerweise sechs bis acht pro Durchgang, je nachdem, wie man spielt, aber das dann eben kann man mit Sicherheit dreimal machen, weil es einfach sehr unterschiedlich ist.
1: es ja, kann, glaube ich, also er meint, es kann auch zweistellig werden, je nach Pfad.
4: Okay. Mhm. Und dann können wir über das reden, was ich nicht gesehen habe, aber ein paar von euch.
3: Äh, wir beide, Jan. Stories of Blossom. Ja. Ja, ja das, das lass ist... Das
4: mal erblühen.
3: Das ist ein äh, recht simples, äh, comicartiges äh, Point-and-Click-Adventure, das sich primär an Kinder richtet, glaube ich. Äh, vom Stil her, äh, auch von der Geschichte her. Es ist im Grunde eine Sammlung von drei märchenartigen Geschichten, die einen... Großvater seiner Enkelin Clara erzählt und es hat so einen Wasserfarbenstil, also sehr äh, etwas äh, blasse Farben, aber doch überall sehr, sehr bunt dabei. Aber die, das Hauptalleinstellungsmerkmal von diesem Spiel ist, dass äh, die Entwickler sich sehr Mühe geben, das barrierefrei zu bauen. Und das bedeutet, dass man das eben auch spielen kann, wenn man blind ist, wenn man Irgendwelche Einschränkungen hat, wenn man blind ist, kann man es im Grunde spielen, wie man mit einem Screenreader eine Website benutzen würde. Äh, man kann also von, von Hotspot zu Hotspot mit der Tastatur, Tastatur gehen, kriegt den äh, erklärt äh, und dann kann man auf die, auf die Tür äh, klicken und sagen, da will ich hingehen und dann geht er dahin, ohne dass man eben diese, die Point-and-Click-Mechanik benutzen muss. Ähm, man kann auch andere äh, Eingabemethoden benutzen. Es gibt äh, Audiobeschreibungen von Sachen, die man sonst sehen würde auf dem Bildschirm. Es wird einfache Sprache benutzt. All diese Geschichten, äh, viele davon kann man ein- und ausschalten, je nachdem was man gerade benötigt und was man nicht benötigt und damit das eben alles klappt, arbeiten die Entwickler auch mit Stiftungen zusammen aus dem Bereich und äh, mit Menschen, die eben auf diese Sachen angewiesen sind, äh, um eben immer wieder zu verstehen, ob das ob das gelungen ist, was sie noch einbauen müssen und so weiter.
1: Wir haben leider kein direktes Gameplay gesehen, weil sie, es scheint häufiger zu passieren bei der Gamescom, einen Laptop im Zoll hängen hatten, aber Trailer und Erzählungen vom Entwickler hatten wir. Ich finde es einen sehr guten Ansatz, weil er auch meint, das sind Leute, die sonst vielleicht gar nicht spielen. Und man darf auch nicht vergessen, das ist dann nicht ein Spiel ausschließlich für Menschen mit Einschränkungen, sondern zum Beispiel auch super geeignet, um Englisch zu lernen, weil es ja dann sehr einfach ist. Es ist ausschließlich auf Englisch. Sie wollen gerne übersetzen, aber natürlich ist es ein bisschen schwieriger in dem Fall, weil man jemand finden muss, der das sensibel übersetzt und weiß, was er da tut und auch einfache Sprache kann. Das ist durchaus auch eine Kunst. Und Geld ist natürlich auch noch eine Frage. Soll also erstmal nur auf Englisch erscheinen und dann zugänglicher sein als andere Spiele und vielleicht ist es auch ein Spiel, das zumindest andere Entwickler darauf aufmerksam macht, dass man mit relativ einfachen Methoden sein Spiel auch noch anderen zugänglich machen kann.
3: Ja, was wir uns auch noch gefragt haben, ist dieses Spiel speziell richtet sich an Kinder, ist eine Märchengeschichte, Geschichte, alles sehr leicht. Wir haben uns gefragt, ob man diese diese Barrierefreiheit, die sie da einbauen, auch auf erwachsenere Themen dann anwenden kann. Das wäre spannend. Das nächste Projekt finde ich.
4: Adventure Drive ist der Hammer. Sagt die Firma? Hammer. Und wie ist die Firma? Der Hammer. Und zu was begrüßt uns die Firma Hammer? Zum Hammer Adventure Drive Podcast. Hammer. Pod Hammer, 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 Podcast. Hammer, oh uh. Hallo, ich bin Oliver Franzke von Double Fine, der Leitner Programmierer von Broken Age und äh, habe viel Spaß mit AdventureTraff.de und mit dem Podcast. Sehr schön
1: und dann haben wir uns wieder getroffen. Ne?
4: Ja, genau wie hier aktuell, hier. wir sitzen hier wunderbar schön im Rhein-Delta, hier im Biergarten und haben ein tolles Leben und äh, dementsprechend geht es als nächstes um Life of Delta, das äh, Jan und ich uns angeschaut haben bei The Delic. Ja, es war nicht
3: Teil unseres ursprünglichen dedelic termins Dann haben wir aber gesehen, das haben sie auf dem Rechner installiert und dann haben wir gesagt, das würden wir auch gern sehen.
4: Dann haben wir einen Termin gemacht und dann hat bei, bei der Terminanmeldung äh, heute Dedelic festgestellt, ja, das ist eigentlich auch nicht Teil unseres äh, Präsentationsportfolios. <lacht> und, äh, war uns aber egal. War uns egal, wir haben gesagt, wir schauen uns das jetzt an, weil wir wissen, dass das Icon auf dem Display ist ja. ähm, oder auf dem Desktop. Genau, wir haben es angeguckt. Ähm, um was geht's? Fiktive Welt äh, mit ja, Robotern und was waren das andere? Das waren so Stierwesen, Zentauren, ich habe nicht mehr im Echsenwesen. mit Echsen Menschen,
3: die die Ex Welt regieren.
4: Die regieren die Welt und die, die Sklaven quasi dieser fiktiven, äh, postapokalyptischen äh, Fantasy, sci-fi artigen Welt äh, sind Roboter. und ähm, ich sehe, ich sehe, ich sehe, er, er kann sich hinzusetzen. Er kann sich hinzusetzen. Hier kommt unser, unser eigentlicher Gast da. Oh. Ja, oh. ja weil auf der, auf der Messe äh, haben, haben mich mehrere Leute schon gefragt: do, do you know this Pascal? Unter anderem der Markus. Der Markus von Cygnus Entertainment. Über den sprechen wir heute auch noch. Wir haben heute uns das Spiel <lacht> angeschaut. Äh, herzlich willkommen, Kosch!
0: Danke. Ja. Hey, und wir,
4: damit sind wir offiziell in der Party, weil wir haben ja, ja. Mindestens, mindestens eine Person hat es hierher geschafft. Äh, ja, alle, die die Party-Location-Thematik verfolgt, verfolgt haben, it's not our fault. Ihr werdet das nicht glauben, wie was hier alles passiert. Aber jetzt reden wir erstmal über was mit Robotern passiert in Life of Delta. Weil wenn man einen entsorgt. entsorgt, man, werden man die. wird entsorgt. Vor allen Dingen, wenn man, ein, wenn man nicht mehr brauchbar ist, wird man als Roboter entsorgt. Und äh, dagegen will man vorgehen. Ich glaube, ähm, geht es um das Thema... Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das Thema jetzt ein Ausbruch war oder ob jemand einen Roboter-Kollegen versucht zu finden. Da habe ich nicht richtig aufgepasst. Weißt du es noch?
3: Wir sind, glaube ich, äh, gerettet worden von einem anderen Roboter vor der Verschrottung. Äh, ich weiß nicht genau, wie dann, es dann von da weitergeht
4: zum, ähm, zum Start des eigentlichen Spiels. Ähm, was man sagen kann ist, also es geht... Letztendlich übernimmt man diese Rolle dieses Roboters... Ähm, ist jetzt kein total klassisches Point-and-Click-Adventure, Point aber nicht ganz klassisch, sondern der Fokus liegt eigentlich so ein bisschen auf Logikaufgaben, die man, die man spielt. Die sind schon in die Story integriert. Aber es ist halt sehr viel ähm, Codes knacken, um äh, irgendwo ranzukommen, irgendwelche Sachen vielleicht dann irgendwie mal hacken. Ähm, alles sehr auf einer logischen Basis. Also so Freunde von, von Logikrätseln und Logikrätsel-Minisammlungen. Ich glaube, die könnten da ihre Freude haben.
3: Ja, mich hat das sehr gefreut, weil das hat man so gut wie gar nicht gesehen auf der Gamescom. Äh, alles war sehr äh, narrativ, Entscheidungen treffen, äh, Geschichte erzählen, äh, was auch gut ist. Äh, aber es gab, ich habe ganz wenig gesehen, wo es mal richtig ins Rätseln reingeht. Ähm, abgesehen von ein paar klassischen Point-and-Click-Aufgaben. Aber hier in dem Spiel hat man tatsächlich äh, Logikaufgaben vom ersten Screen an, äh, wo man dann auch mal knobeln darf.
4: Es gibt trotzdem ein Inventar, kann man sagen, man kombiniert, Inventar, man kombiniert ja. Items, aber so das Kerngameplay ist Logik-Rätsel-Gameplay. So. Ja. Und so hat auch gesagt, es sind 25 Level eingeteilt,
3: erinnert so ein bisschen an vielleicht die, Gob ja. ja. Äh, ja, die Goblins-Reihe, wo man auch immer so ein, zwei Screens hat und wenn man die gelöst hat, kommt man in, ins nächste Level. Ja, ähm, ja man soll acht bis zehn Stunden, glaube ich, da brauchen, um da oh, ja. Schon
0: ganz
3: und es sah eigentlich ja. ziemlich gut aus. Ich fand, fand visuell macht das richtig was her. Ja, das ist auf alle Fälle. Es ist, äh, sehr detailre detailreiche mhm. Hintergründe, durch die man da läuft. Wenn man so links, rechts scrollend.
4: Äh, was ist der nächste Titel? Hau mal rüber. Äh, äh, Hans.
1: Fast nicht erkennbar, die Überleitung, aber ich sehr ganz, hübsch. Wir sehr hoffen, sehr
4: dass wir weniger schlechte Überleitungen machen. I'm, ich I'm fand sorry. die nicht schlecht, die war okay. gut. Ja, gut. Ja. Fahndersucht.
1: Hau mal heißt der Titel. Ähm. Ich habe dann auch irgendwann mal nachgefragt, warum eigentlich. Und namensgebend ist eine Getränkemarke. Und,
0: äh, das ist ja richtig bei euch. Jetzt schaue ja. ich was zu aus. Du bist richtig bei uns. da Setz dich dazu. Du bist live dabei. Oh, das ist ja. überraschend. Das ist, ja. <lacht> Wenn du gesagt, Kosch, willst du auf die Kosch,
4: Seite kommen? Da steht Kosch nämlich schon da. Da, wo Platz
0: ja. ist. Ja.
4: So, so ist das. Live dabei bei der Party. Live ja, dabei im, bei der im Party. Im Podcast. Das, 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 das klappt auch nur, weil unsere Location so spät announced wurde, dass wir jetzt noch Podcast machen. Während unsere Gäste versuchen herauszufinden, wo wir sitzen. Und manche schaffen es. Ja, damit, ja. damit ist bereits das äh, erste Achievement unlocked. Für was auch immer.
1: Ja, also mit zwei sind wir jetzt bei Rauschende Party. Nicht nur Party, ja, sondern Rauschende ja, Party. Genau,
4: genau. Das ist, wir, wir steigern uns. Freeze the Party. Ähm, ja. Und nicht im Parkhaus parken für 3,80 Euro die Stunde, sondern in der Nebenstraße für 5 Euro den ganzen Tag. Das ist hervorragend. Hm. Willst du es posten auf Facebook? Nein. Ja dann... <lacht> dann, dann, das, dann nimmst du das Geheimnis mit. Das anderer, anderer Leute ja. ist nicht mein Problem. Genau. Muss man halt im Podcast hören. In, in der Zukunft. Live. In der Vergangenheit.
3: Das ist der erste Live-Podcast, den wir hier aufnehmen. <lacht>
1: Wir zeichnen auch live auf, wir veröffentlichen es halt da versetzt.
4: <lacht> könnt ihr nichts dafür, wenn ihr so spät reinhören könnt. Egal, weiter, auf geht's. Äh,
1: Haum mal, äh, namensgebend ist ein Getränk, das, näher wurde es nicht spezifiziert, aber irgendeine besondere Eigenschaft hat. Im Kern geht es um eine Ex-Polizistin, die in München unterwegs ist. Sie ist äh, gefeuert, sagt man da glaube ich nicht, ne? Unfreiwillig außer Dienst gestellt worden, glaube ich, ist das Korrekte. Versetzt? Nee, ganz raus. Also versetzt in, keine Ahnung, äh, befördert zu daheim sitzen oder so. <lacht> Jedenfalls ähm, war sie an einem Fall dran, der sie jetzt auch nicht loslässt, der tief in Korruption in höchsten Kreisen führt und vermutlich wurde sie auch deswegen mitgeschasst und es äh, ist, ist bereits ein Mordanschlag auf sie verübt worden. Und das ist aus schon ein Scheiß, Alter, ne? ja, der Tag lief nicht so optimal. Ähm, sie ist auch eine sehr gezeichnete Person. Sie hat mit psychischen Problemen zu kämpfen und sie ist stark alkoholabhängig. Ähm, man startet auch im ersten Kapitel nach einem wahnsinnig üblen Suff. Hast keine und,
4: Ahnung, was dann noch passiert. Äh, Disclaimer: Ich sage nichts, ich habe mit dem Spiel zu tun, oder das ist einfach mal für die Veröffentlichung. Äh, wie sagt man da? Wie sagt man im, im Pressefachjargon? Äh, Disclaimer als deutsches Wort gibt es da nicht was? Hans weiß es auch nicht, das finde ich hervorragend. Also Hinweise. Äh, Hin Hinweise in eigener Sache. Genau,
1: genau. Hinweise in eigener Sache. Genau, deswegen darfst du auch eigentlich gar nichts sagen. Genau, ja. Genau. Hast du da? <lacht>
0: ähm,
1: Man startet im Apartment und muss als erstes ihr Handy suchen, weil sie nicht mehr weiß, wo sie es hingeschmissen hat nach diesem wilden Abend. Und da kommt schon die erste sehr coole Mechanik ins Spiel. Man hat ein Inventar, in dem nicht nur Gegenstände landen, sondern auch Gedanken. Und die kann man per Strich verbinden. Und so findet man raus, wo Gedankenstrich ihr... Gedankenstrich quasi. Per Gedankenstrich, genau. Zum Teil aber auch etwas länger. Ähm, in dem Beispiel war es so, dass ich einen umgefallenen Stuhl gefunden habe. Habe das dann verbunden mit, okay, ein bisschen viel getrunken. Aber warum ist der Stuhl umgefallen? Ah, verbinde ich mal mit der Zeitung. Sie hat was gelesen, was sie total aufgeregt hat. Das heißt, sie hat nicht nur äh, den Stuhl umgetreten, sondern auch ihr Handy irgendwo hingeschmissen. Und so findet man das dann. Jetzt glaube ich, hat unser Podcast jemanden sein Getränk gekostet? Nein. Nein, komm noch. Okay. Ich wollte, ich wollte jetzt nur nicht reinsprechen. Jetzt live bestellen.
4: Ich hätte gern einfach eine, eine
0: Orange
3: bitte. Orange ja, Orangenlimo. Das wär's, danke. Erledigt. Ganz, ganz einfach. Wie die meisten von uns. Ja. Ja. Ich, ich dachte einfach, ich schließe mich mal an. Ja. Kann schon nicht so falsch sein.
1: Kontrastprogramm zu Hauma, da fließt Alkohol in Ström, äh, wird unter anderem auch auf dem Oktoberfest spielen, was ich sehr schön finde, also es spielt auch in München und man nimmt die Ermittlungen auf und kann auch noch rausfinden, inwiefern der Großvater der Protagonistin in dem ganzen Zeug mit drin hängt. Der hat nämlich auch in dem Fall ermittelt, aber er spielt wohl eine nicht ganz positive Rolle, könnte man meinen. Also sieht nach einem spannenden Kriminal-Thriller aus. Diese Mechanik hat mir sehr gut gefallen, dass man eben auch Gedanken verbinden kann und die gleichwertig zu Gegenständen im Inventar landen. Look ist Comic, handgezeichnet und Cutscenes in Comic-Panelen. Sah sehr schön aus, obwohl es noch nicht ganz fertig ist, aber ist jetzt schon klar, dass es ganz gut aussehen wird. Status des Projektes ist, im Moment nähert man sich der Vervollständigung der Geschichte, dann müssen noch alle Grafiken nachziehen, dauert also noch. Man hofft im ersten Quartal nächsten Jahres rauskommen zu können für die üblichen Verdächtigen, aber bestätigt ist jetzt erstmal PC auf jeden Fall. Klassisches Point-and-Click mit Rätseln und spannender Geschichte hinten dran. Und wer München mag, ist da sowieso richtig.
4: Wer München mag, ist in Tschernobyl falsch. Aber da waren wir als nächstes, nämlich bei Tschernobyl. Und wir waren zum ersten Mal da und trotzdem heißt das Produkt Tschernobyl Again.
3: Tschernobyl Again, ja, ist ein VR-Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie viel wir darüber sagen dürfen. Es gibt, es gibt Informationen online dazu.
4: Ihr könnt, also wir dürfen nichts sagen, aber ihr könnt es googeln. Ja. Weil der Entwickler hat es online, aber man. Es darf ist nicht
1: alles sagen. online, aber wir dürfen nichts sagen. Ja, also es ist schon irgendwie weird.
3: Ja. ja, es kommt, es kommt. Nächste Woche gibt es irgendeine Ankündigung für irgendwas, ähm, wo das Spiel ja.
4: nochmal angekündigt wird anscheinend. Ja, again. Ja, again. Ja.
3: Ähm, aber
4: Chernobyl again ist auch schon angekündigt. Vielleicht wird es dann Chernobyl again again. Aber bis
3: dahin müsst ihr es googeln. Mhm. Ähm, ja,
1: ich weiß nicht, kann ich, ich habe es gespielt, aber jetzt aber kann ich eigentlich auch nichts dazu sagen, wie es war, oder? Zu okay,
2: uh, Chernobyl Again-Game again, passt ja auch noch No No Rails. Das hatten, wir, das, hatten wir, das, hatten wir, das hatten wir bisher. Aber tatsächlich haben es die Leute heute geschafft, ihre PCs, die sie am, Freitag und am, Sonntag, am Mittwoch und am Donnerstag nicht hatten, weil
1: die irgendwo auf dem Flughafen Charles de Gaulle... Waren. Ja, Moment, da haben wir einen fantastischen Lebenstipp für euch. Wenn ihr auf eine Messe in ein anderes Land fahrt und kauft euch dafür neue PCs, dann kauft die da vor Ort und nicht, wo ihr herkommt, weil dann bleiben die im Zoll hängen. <lacht>
2: Und so ist das hier nicht nur einmal passiert, auf dieser Messe, sondern auch den, den Leuten von, wie hießen die eigentlich? Ähm,
4: äh, Leute, das war Freedom Games. Freedom Games. Ja, so. die, die sind halt die Freiheit gewohnt und genau. haben äh, dann gemerkt, dann ohne da. dass die und Freiheit wurde... an der amerikanischen Grenze ja. und am und, um, <lacht> Einlass noch, in die EU das, endet.
2: Dazu mussten sie auch noch feststellen, dass das Internet nicht so frei ist, wie es dann äh, in, in, in den USA ist, weil man zwei Gigabyte auf einer Messe halt nicht einfach so runterladen ja, 20 kann. Gigs, und die, 20, 20, 20, 20 Gig.
4: Ja. Also wir haben sie gestern ja, waren wir auch am Stand. Man konnte dann beobachten, wie Steam updated. 20 GB im
3: Messe WLAN ist, äh, ist eine Erfahrung. <lacht> Sollte man mal nicht probiert haben. Das
1: funktioniert hervorragend. Wenn keine Messe ist, dann, dann geht das. Aber so ja.
2: konnten wir dann doch noch Monorade-Stories sehen, was wir eigentlich auch sehen wollten. Das ist von den Entwicklern von Eselmir. Das ist das Schweizer Entwicklerteam von, von Stefano und, und Tania. Stalex. Genau, Stelex-Software. Also ich habe ich hab reingespielt. Ich fand es ein bisschen träge. Ähm, vielleicht entwickelt sich das später noch, aber im Prinzip läuft man nur rum und fragt irgendwelche Leute, ob sie irgendwelche Gegenstände gefunden haben. Ich hatte so ein kleines Rätsel, wo ich mal einen Schal in einer äh, Lost and Found Box halt irgendwie hinterlegen äh, dürfte. und dann musste die Besitzerin, die ich dann auch gespielt habe, später dann irgendwie versuchen, den Code wieder rauszukriegen, um diese Box wieder aufzumachen. Wovon dann ein Schaffner die eine Hälfte wusste und der andere schafft er die andere Hälfte. Achso, also spielt tatsächlich
1: in einer Monorail. Es spielt ah. in, in, komplett in einer Monorail. Ah. Und nur mit den Leuten, die sich da halt also äh, geil
2: finde, über, die über verschiedene eigentlich. Tage halt irgendwie über den Weg laufen. Der ist ähm, aber
1: schnell eingleisig erzählt.
2: Das ist richtig, aber man muss es auch komplett gespielt haben, glaube ich. weil so lineares Spiel? Sehr, genau. Oh. sehr. Ja, aber schon eher auf einem
0: höheren Niveau. Ne?
2: Das wissen wir nicht.
3: <lacht> ich ich ja, habe keine mehr, du kannst weitermachen. Wortspiele, ja, Wortspiele, Wortspiele, das ab, war's mit dem so. um, Es ist sehr, sehr, sehr schick gepixelt, finde ja, ich. Find ja, find die Pixelart ist, ist richtig cool. Look
2: halt irgendwie. Ja. ja,
3: Und es sind immer so, so ganz, ganz kurze Point-and-Click oder Adventure-Szenen, im Grunde so zwei Minuten, nimm Schal stecken in die Lost-in-Found-Box und dann gibt es immer so äh, an dem Tag am Morgen gibt es eine Szene und dann am Mittag gibt es eine Szene und dann am Abend gibt es eine Szene. Mhm. Wenn der Tag zu Ende ist, wird nochmal ge, ähm, gerecapped. Das äh, ist bestimmt ein deutsches Wort, oder? Ja,
2: ja. Womit ja, du ja. dann Kammer halt irgendwie auch besser nicht. Es ja. ist auch lustig, es gibt da so Szenen, da spricht eine Figur eine andere Figur an, die du gerade spielst und dann kriegst du die Dialogoptionen, und
3: da kannst du einfach sagen, ich sag jetzt nichts und damit ist das Gespräch beendet und damit auch der Tag. Das ist angenehm. Ja. ja Michael hat eine Szene dadurch beendet, dass er sofort nichts gesagt hat und dann war die Szene nach fünf Sekunden zu Ende. Ist gut für Speedruns.
2: Ja, super. Ja. ja. Also wenn du das Ende schnell erreichen willst, ist es
1: ein tolles Spiel. Aber hatte Monorail Stories dann 20 Gigabyte?
2: Nein, das war das nicht. Das 20 Gigabyte Spiel, das wir uns ansehen wollten, war dann so ein Survival Horror, Fantasy, RPG-Mix. Äh, und da haben wir uns gedacht, das äh, schauen wir uns gar nicht
3: weiter an. Ja.
4: So, Kosch, jetzt reden wir mal über Colossal Cave Adventure. So, 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 <lacht> sollen, wir, so, ja. sollen wir
3: die Spannung noch, ja, äh, noch Toni, ein bisschen zurückhalten? So, ich, ich, ja, reden wir am Schluss drüber. Ja, ich hätte noch... Dein Name
4: ist ein paar Mal gefallen.
3: Auf, auf, auf Kings and... auf so Pawns and Kings. Oh Kings ja, gerne. Pawns. Auf Kings and Pawns? Ja. Okay, auf Kings and Pawns. Ich hab's, jeden Tag habe ich es mir neu angeguckt und immer wieder vergessen, wie die Reihenfolge ist. Ja, steht auf eurer
4: Lieblingswebsite.
3: Zur kriegen wir geschimpft.
4: Sven, schreibt das in die Kommentare.
1: Zum Glück sind einfach Leute auf der Gamescom, die aufpassen und das aufschreiben, weil sonst wären wir komplett aufgeschmissen.
3: Ja. Es ist, ist eine faszinierende Geschichte, weil das ist Ingo Stückenbrock, der seit 28 Jahren an dem Spiel arbeitet. <lacht> Im Grunde. <lacht> also nicht im Grunde, sondern wirklich. Ja, also der hat auch andere Sachen gemacht in den 28 Jahren. Der hat nicht nur an dem Spiel gearbeitet. Ich glaube, er sagte, er ist Architekt. Ähm, ist ein Leser von uns, äh, kennt uns auch.
4: Deswegen, wir, deswegen ist der Name ja. hat bei uns geklingelt. Von, ja, auf, ja. Der,
3: auf der Games Convention 2007. Ja, da war ich. Hat, hat er das Spiel vorgestellt. Und da haben wir, glaube ich, schon mal eine Vorschau geschrieben. Vor 15 Jahren. Hat sich visuell ein bisschen geändert seitdem. Ja.
0: Nein. Ist, ist
3: auf die Unreal Engine umgestiegen. Und sieht jetzt äh, unglaublich gut aus. siehst. Du siehst die Grafik und es ist einfach High-End äh, 3D-Grafik. Ähm, und irgendwie arbeitet er immer noch alleine, fast alleine dran. Hat jetzt einen anderen noch äh, und zwei, die noch zuarbeiten. Aber bis vor kurzem hat er das alleine gemacht. Ähm, sah sehr faszinierend aus. Michael, was war dein Eindruck? Ich fand es auch sehr, sehr schön.
2: Ähm, vor allen Dingen gibt es auch ähm, sehr viele Unterschiede. In den, also nicht von grafischen ähm, äh, von, von Auflösungen oder sonst was her, aber von den Szenen. Mal so richtig bunte Sachen, so ein bisschen mit Karibik-Feeling und dann mal wieder so richtig dunkle, ähm, bedrohliche Szenen halt irgendwie. Und ich habe leider nicht reinspielen können, weil da einer saß, der ähm, hat sich davon festgebissen.
3: Der wollte einfach nicht aufstehen und dann haben wir gesagt, den lassen wir jetzt mal machen. Ja, ich habe ein bisschen zugeguckt, es ist äh, spielerisch ganz klassisch point and click. Die Szene, die spielbar ist, ist äh, Karibik-Insel und du läufst halt rum, äh, kombinierst Sachen miteinander, sammelst Sachen ein. Die Story handelt von diesem, dieser Fantasy-Welt, in der es eben zwei Fraktionen gibt, die miteinander im Krieg äh, liegen, äh, seit, seit hunderten von Jahren oder so. Die, der Krieg wird aber nicht ausgetragen mit Kämpfen, sondern mit so Schachmetaphern. Äh, wie das genau aussieht, äh, müssen wir auf das Spiel warten. Äh, aber es ist ein interessanter Ansatz. Man übernimmt die Rolle von so einem 17-Jährigen, also gerade erwachsen wird und so eine Coming-of-Age-Geschichte da noch mit reinbringt. Ist ein faszinierender Titel und die Version auf der Messe beweist, dass er jetzt tatsächlich durchproduziert wird. Es gab einen Kickstarter, der nicht erfolgreich war. Ja, aber, Förderung, die aber Förderung, die erfolgreich war. Es gibt erfolgreiche Förderung, also finanziert ist das jetzt. Und Irgendwann, wahrscheinlich spät nächstes Jahr, wird es dann rauskommen.
2: Kannst du die hit. Schrift mittlerweile lesen? Ja, um schwer zu lesen. Ich habe es aber auch nochmal gesagt. Also das war nicht so... Gerade im Kickstarter war es halt sehr, sehr ja, schwer ja, zu lesen. Ist, also das, da hat, glaube ich, keiner die Texte gelesen irgendwie.
3: Aber die Schrift gibt es
0: noch. <lacht>
1: so, bevor wir auf unser kolossales Finale zusteuern, erhöhen wir noch einmal die Spannung mit einer kurzen Pause.
0: You're just about to listen uh, for uh, crazy guys doing uh,
2: a broadcast, and uh, we hope you enjoy it. And uh, see you later. Bye.
4: And
2: your name is? <laughs> uh, my name is Agustin Cordes, and uh, I'm being uh, very well treated here, with exception of the whips. And uh, but it, it, it's it's all good. Thank you. Bye bye. Hey, lass mal noch mal. Ich mach nochmal von vorne. Hallo, ich bin Markus von Backwoods. Viel Spaß beim adventure Treff podcast
1: Willkommen zurück hier im Biergarten. Es liegt Musik in der Luft und das war auch bei einem Titel aus Dänemark der Fall. Aber erst nachdem Jan sehr erfolgreich gespielt hat.
3: Sehr erfolgreich, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ich habe dir zugeguckt, es
1: war sehr schön und der Entwickler war auch sehr, sehr zufrieden mit dir.
3: Ja, und auch, muss mir auch nur einmal zeigen, wo ich lang gehen muss. <lacht>
4: es ist... War er nicht angebrüllt? Nein, er mich? hat mich nicht angebrüllt.
3: Es war ein sehr tiefen, entspannter Dänemark. Ja,
1: es
4: Dänin ist... Nicht.
3: Es, es fängt sehr melancholisch an mit einer Beerdigung, weil nämlich, ich glaube Nina, äh, die Saxophonistin... Sängerin. Sängerin von dem Forest Quartet äh, gestorben ist und wir erleben jetzt ihre Beerdigung im Grunde und hm. hören die Erzählung äh, in schwedischer Sprachausgabe. Ich dachte Dänisch. 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 Dänischer Sprachausgabe. Das schneiden wir nochmal.
4: Nee, Sorry. Das bleibt drin. Das geht online. Ich, ich
3: entschuldige mich bei allen Schweden und allen Dänen.
4: Red man mit Gerda? De Deutscher Du.
3: Ja. Um, wo war ich stehen geblieben? Mhm. Äh, es gibt Beerdigung. Äh, und dann äh, findet man sich wieder als Geist von Nina auf dem Friedhof. Und spukt da so rum. Und alles ist irgendwie ein bisschen anders. Man ist auf dem Friedhof, aber... Alles ist so überkommen von so einer schwarzen Substanz. Und nach und nach findet man dann eben Spielelemente, mit denen man interagieren kann. Es ist nicht so völlig klar, welche Taste was macht. Eine, eine, eine macht einen Bumm, eine andere Taste macht, einen, macht so ein äh, Ratteln. Äh, und <lacht> die, die Tasten machen alle irgendwas und man, man fühlt sich so, als würde man Musik spielen irgendwie. Und es gibt auch immer diese, diese Klangwelten, die dann Töne machen. Und äh, zwischendurch gibt es immer sehr, äh, sehr gut produzierte ähm, äh, Jazzmusik im Grunde. Wahrscheinlich von einem Quartett. Ich <lacht> habe die Instrumente aber nicht gezählt. Ähm, ja, und man, äh, man findet dann Kreise, man findet äh, Würfel und Pyramiden in, diesem, in dieser Welt, und kann Lampen anmachen und dann kann man die Sachen durch die Gegend tragen und sie machen irgendwas und die verschiedenen Interaktionen, die man machen kann, machen dann verschiedene Dinge mit den äh, Objekten, die man findet. Und das ist alles sehr abstrakt, abgesehen davon, dass es in, diesem Friedhof, in dieser Friedhofswelt spielt. Äh, sehr abstrakte Rätsel, ähm, die, man, ähm, die man dann löst um das Haus, was man dann sieht, wo der, ein, einer der überlebenden Musiker, drin sitzt, mit dem man aber nicht direkt interagieren kann, der macht sich dann Gedanken darüber, wie, wie es mit Nina so war. Da kann ich dir auch ein bisschen helfen, weil ich habe mich, während du gespielt hast, mit dem Entwickler unterhalten. Es ist alles ja ein bisschen unklar, was passiert und wie es zu interpretieren ist. Deswegen ist es schwierig, das Spiel zu beschreiben. Ich kann dir helfen, ich habe die Interpretation des Spieleentwicklers. <lacht> Die vier haben das
1: Quartett gebildet. Bevor die Sängerin gestorben ist, haben sie sich aber ein bisschen auseinander bewegt. Und das Ziel der Sängerin ist, sie jetzt alle wieder zusammenzubringen. Mhm. Und der erste Musiker ist in einer schweren Depression versunken. Und was du die ganze Zeit im Wald gemacht hast, war, seine, seinen Gemütszustand zu verbessern durch das Licht, das du in den Wald gebracht hast. Das ist übrigens der Wald, in dem sie immer geprobt haben. Deswegen geht es um den... weil Da haben sie ihre Inspiration herbekommen aus dem Wald. Und je mehr du an Licht gebracht hast, desto... Besser wurde es für ihn. Am Anfang war er in einer total versifften Wohnung und hat nichts mehr gemacht. Dann hat er angefangen aufzuräumen. Dann hat er angefangen Leute anzurufen, um wieder Kontakt zu haben. Und so entwickelt sich das fort. Und das macht man dann nochmal in zwei weiteren Kapiteln. Allerdings dann mit anderen Spielmechaniken. Also er wechselt wirklich in jedem Kapitel die Mechanik komplett. Damit es spannend bleibt. Und sagt von sich frei heraus, Spielzeit vier Stunden. Es ist exakt so ein Spiel. Ich setze mich abends hin, spiele es einmal durch und habe einen schönen Kinoabend gehabt.
3: sozusagen. Und länger hätte es auch nicht getragen. Ja, ähm, die Audio ist hervorragend, wirklich, bei dem Spiel, das merkt man sofort. Äh, spielerisch äh, ist es, ich würde es nicht Adventure nennen, ich würde es mehr Rätselspiel, sowas nennen, obwohl wirklich Rätsel ist es auch nicht, so eine Mischung aus Exploration und Rätsel und verstehen einfach, was, was man wohin bringen muss in dieser Welt.
1: Sieht auch optisch total schön aus, finde ich. Es, ist, es läuft unglaublich rund und sanft. Es gibt ganz tolle Kamerafahrten, die dann sanft über den Wald schwenken. Und der Wald ist erst total dunkel
3: und uneinladend. Und immer
1: wenn man Licht schafft, wird er wieder grüner, hübscher.
3: Ja, aber keinen Benutzer haben es mit Mikrowelle. Nee, definitiv nicht. Nicht die Art von Spiel. Und keinerlei Entscheidungen. Auch nicht. Äh, für PC
1: und Playstation. Punkt. Die, weil sie unter anderem auch eine Förderung für die Playstation von Sony gekriegt haben. Danke, machen...
2: Sony. Ja, danke Sony.
1: Und sehr kurz vor Release fehlt nicht mehr viel. Er ist am Polischen, er wartet auf die Freigabe bei Playstation. Lokalisierungen 7... fehlen noch teilweise, da sind sie noch dran. Genau, Lokalisierung
3: macht er noch und dann. Ja, das Kapitel, was ich gespielt habe, wirkte komplett gepolished.
1: Sollen wir nochmal den Titel sagen? Haben wir den überhaupt gesagt? The
3: Forest Quartet. Ich würde es. Ich würde es spielen. Mach doch.
0: <lacht>
4: Jetzt kommen wir zu was, was ich gespielt habe. Ja, ähm, danke Sony bei First Quartet. Danke Unity äh, für Colossal Cave. Ich glaube, es das heißt nur noch Colossal Cave. Heißt Colossal Cave 3D? Ich habe mehrere Titel irgendwie schon gesehen. Ich bei 3D
1: hängt auf jeden Fall hinten dran. ja. Hinten
4: dran. Also, oh, Kosch,
1: haben... was willst du wissen? Hm. Was
4: willst du wissen, Kosch, zu dem Titel? Ist er gut. Das ist jetzt Bitte nicht sperrt, die schwierigste Frage als erstes. Ähm, also, nochmal. Kontrovers, kontrovers. <lacht> nochmal, nochmal zur Rekapitulation. Wir haben ja schon angeteasert, dass wir ein Interview aufgenommen haben mit Markus. Nach habe ich jetzt vergessen, der jetzt halt Mera? Mera. Markus Mera Maximus nennt er sich bei mir irgendwie immer. Ähm, jetzt gibt's erstmal Musik. Jetzt gibt's Musik. Das passt doch gut, das passt, das, äh, passt zu ihm, finde ich. Das ist in Ordnung. Ähm, Genau, das Interview werden wir, ich schätze ich mal, in der Woche oder so launchen. Guckt euch einfach an, dann versteht ihr vielleicht so ein bisschen, ähm, auch, auch warum Korsch gerade so ein bisschen neben mir grinst. Ähm, es, es ist so eine ganz eigene Form von Firma, dieses Cygnus Entertainment. Ich finde, das formulierst ähm. du super schön. Und äh, wir, haben ja, wir, haben ja, wir haben ja die Rückkehr von zwei großen äh, Leuten. Ne? Wir haben Monkey Allen von Ron Gilbert und Kenner Roberta Williams machen ihr erstes Spiel seit wie viel Jahren? 20? Noch mehr? 25? Ich, höre, ich sehe ein nicken. Ich höre es fast schon knacken. Es müsste stimmen.
3: Ja, für viele unserer Leser, äh, die ein bisschen jünger sind, Ken und ja. Roberta Williams, äh, waren die Gründer von Sierra. Äh, Sierra, das war eine
4: Firma, die hat <lacht> ich <geh mal> ganz <lacht> <zurück>. <lacht> <lacht> Adventure's produziert in den 80ern. <lacht> gibt's gibt es eine Seite adventure treffer <lacht> Wie gesagt, das sind Jungs, die kennen sich echt aus. Da müsst ihr mal gucken. Ja. Da gibt's, Entschuldigung. Da gibt es ein Interview äh, mit Ken Williams. Ja,
1: aber jetzt muss er ja noch weiter zurück und erklären, warum Colossal Cave ist, genau, bekannt Alter. ist. Also, okay.
4: Also, wie gesagt, also Ron Gilbert bringt Monkey Island neu raus und Ken und Roberta Williams bringen Colossal Cave neu raus. Äh, what a difference the game makes. Ähm, genau, und das wird eben entwickelt von Cygnus Entertainment. Vielleicht eine kleine Korrektur, ich bin mir nicht sicher, ob ich es gestern richtig gesagt habe. Dieser Marcus ist wirklich nur Marketingchef, glaube ich, bei Cygnus. War am Anfang mal auch Modeller, ist er aber jetzt nicht mehr. Wir haben, glaube ich, gestern schon erwähnt, er ist eigentlich Jubilier und ich glaube, als Marketingchef äh, passt auch zu der Firma ein bisschen besser. Long story short, Zwicklungs Entertainment, die neue Firma wirklich von Canon und Roberta Williams. Äh, Kosch korrigiert mich, weil da weiß muss ich meistens immer ein bisschen mehr, falls ich es irgendwie falsch verstanden habe. Äh, mit mittlerweile 35 Leuten und äh, eine Firma, die amerikanischer nicht sein könnte. Ähm, wir haben heute jetzt nicht mit Markus gesprochen, aber vielleicht auch ganz kurz, aber primär mit den ich muss mal direkt nachgucken, was, der, was die Bezeichnung ist. Das kriege ich aber auch hin. Mit äh, Cory Baxter haben wir gesprochen. Ähm, der ist bei Cygnus... Äh, steht nicht drauf. Dann äh, stand, nicht drauf, genau. stand nicht drauf. Ich glaube, er ist, ähm, er ist in der Programmierung jemals unterwegs. Also äh, Lead Programmer oder sowas in der Art. Mit dem haben wir uns unterhalten. Es ähm, ist also ein relativ großes Team, die jetzt Colossal Cave reimaginen, wie sie selber sagen. Colossal Cave, wie gestern schon gesagt, äh, erster wirklicher Adventure-Titel, Text-Adventure, jetzt spielbar als 3D-Titel, ähm, entwickelt auf Unity, Unity selber supportet das Produkt auch, also es ist anspielbar gewesen in der unity Booth. Ich habe mehr Fragen an Unity aktuell, als ich an Cygnus Entertainment habe, und das hängt nur damit zusammen, dass der Titel halt schon sehr... Jetzt nicht unbedingt Unity... Also nicht unbedingt die Stärken von Unity zeigt. Sagen wir es mal so. Es hat uns ein bisschen, hat uns ein bisschen gewundert, warum man diesen Titel jetzt in der Messe promotet. Ähm, Sieht es schlecht aus. Ich muss dazu sagen, wir haben es jetzt erstmal äh, auf <lacht> geschaut und später auch in VR gespielt. Hans kann nachher zu VR noch was sagen, weil das scheint definitiv nochmal ein anderes Kaliber zu sein. Wir haben es auf <lacht> geschaut und da ist die Qualität schon so ein bisschen... Also für das, dass es unity titel ist und b oder A, unity und b ein ex-sierra titel ist halt nicht topnotch und äh, das muss man einfach fairerweise sagen ne? also man man das spiel spielt in dieser höhle am anfang ist man noch draußen vor diesem haus es sind bäume die jetzt nicht unbedingt super hübsch modelliert sind die halt da starr in der gegend stehen und das habe ich schon lange nicht mehr gesehen normalerweise sie gibt es halt irgendeine form von bewegung ähm, ja, das ist ein bisschen weird, sage ich jetzt mal. Und wir verstehen nicht ganz, wie das passiert bei einem 35-köpfigen Team. Das ist so ein bisschen... Es wirkt eher halt wie ein Indie-Titel. Es gibt
1: sich bewegendes Wasser, aber auch das war jetzt nicht über die Maßen beeindruckend.
4: Zumindest kein Showcase für eine halt Engine. Wahrscheinlich,
3: weil man, weil man dem Wassershader die Bewegung nicht ausprügeln konnte.
4: Hm. <lacht> ähm, ja, und es wurde uns eben präsentiert. Wir haben am Anfang ein bisschen Präsentation bekommen vom Spiel selber. Es wurde uns als das Beste aller Zeiten verkauft, also wirklich jedes Mal also das Beste, was das man je gesehen hat und die besten Rätsel, die man je gesehen hat. Das ähm, also ein absolute Superlative. Ich, ich, ich kann nicht genau sagen, ob es einfach die amerikanische Art ist. Nehmen Sie dann ähm, die Rätsel eins zu eins aus dem Text? -Adventor? Genau, gehen wir, gehen wir mal darauf ein. Also dieses Spiel ist, warum dieses Spiel so ist, habe ich heute begriffen, glaube ich. Ähm, Roberta Williams hat dieses Spiel gespielt als allererstes Spiel. Das hat Sierra gegründet am Ende. Sie hat es gespielt, hat danach Mystery ausgemacht. Erzählt sie zumindest selbst und das sagt die Legende. Ähm, Roberta Williams ist Game-Designerin bei diesem Produkt und sie möchte dieses Spiel neue, einer neuen Generation zugänglich machen, aber sie möchte es nicht verändern. Das Spiel wird eins zu eins so umgesetzt, wie es im Original Colossal Cave Text Adventure ist. Das ist kein gepolishedes Produkt, es war nicht mal ein kommerzielles Produkt. Es gibt weirde Rätsel, also zum Beispiel gibt es dieses Rätsel mit dem Vogel, den man irgendwie fangen muss, aber nur fangen kann, wenn er halt ruhig bleibt. Und er bleibt nur ruhig, wenn man irgendeinen komischen Stock in die Mitte legt. Warum das so ist, weiß niemand. Aber es ist in diesem Spiel exakt so drin. Und es wurde auch genauso mir vorgestellt. So. Er hat mich dann gefragt, what do ich kannte Colossal Cave ja jetzt nicht, so. also ich habe es nicht gespielt, what do you want to do to uh, get this bird? Und, so. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht das oder das, was haben wir mit dem Tag können wir irgendwas mischen, können wir den irgendwie betäuben? Und er hat gesagt, no, you take this stick and put it on the ground, and then he doesn't fly away. Und er hat, ich, ich glaube, dass eine gewisse Art von Selbstironie, einen ganz kleinen Tick Selbstironie, war in dieser Präsentation auch dabei. Also diese Leute wissen schon, dass das ein bisschen merkwürdig ist aus heutiger Sicht, aber es ist so, wie ich das verstehe, wirklich ein Wunsch von Roberta zu sagen: Man erlebt halt mal, wie diese Spiele früher waren. Das ist Colossal Cave. Man erlebt es in, in einer neuen Umgebung: VR, 3D als 3D-Engine, aber man ändert nichts. Es gibt Dead Ends, es gibt Sackgassen, wenn man den Gegenstand. Wegwirft, kann man weiterspielen, alles kein Problem, aber man hat ihn halt nicht mehr und dann ist man halt irgendwann in der Sackgasse. So wie Spiele in den 80ern waren und es wird nicht verändert. Es wird ein bisschen Tipps geben, aber es wird sonst nichts, nichts angefasst am Spiel. Die Originalregeln sind drin, die Originaltexte sind drin. Es ist Colossal Cave. Das ist das Produkt. Und das am Ende finde ich wiederum fast schon spannend, weil, weil das ist das, das habe ich immer auch so gesagt. Ich habe gesagt, ich kenne niemanden, der so ein Spiel. Neu rausbringt und sagt, alles, was wir an, an gelernt haben an Game Design, so im Sinne von Komfortfunktion und, und leichte Zugänglichkeit und so weiter, das wird nicht gemacht. Es wird nicht gemacht. Und gut möglich, wir, wir vermehren uns, jetzt sind wir schon fast eine Orgie hier, das ist der Wahnsinn. <lacht> ja ähm, Das wird nicht gemacht und ähm, ja, äh, vielleicht hat es aber auch eine Zielgruppe. I don't know. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es Leute, die sagen, es ist halt, äh, es ist halt das und vielleicht ist es. Roberta auch egal, dass das am Markt vermutlich schwierig zu platzieren ist. Sie will das vielleicht einfach machen. Es ist ein Passion Project, glaube ich. Ähm, ob man da mit dem Grafikstil zufrieden ist oder nicht, kann sich jeder selber angucken an, an Screenshots. Jetzt können wir aber nochmal in die VR-Version gehen, weil die habe ich nicht gespielt, aber Hans schon. Und Hans hat gesagt, das war nochmal ein Schritt nach vorne. Das war jetzt, Da, da passiert schon nochmal was. Was hast du denn da gesehen?
1: Also die S grafik war schon sehr stark runtergerendert. Ich weiß nicht, ob es an der B B lag oder ob das wirklich die Qualität ist, die dann auch PC hat. Wenn es auch PC ist, dann ist wirklich Luft nach oben. In VR sah es deutlich besser aus, tatsächlich. Also Dünnig es hat...
4: Dürfen wir sagen?
1: Nee, eigentlich nicht, aber es ist mir inzwischen so egal, ehrlich gesagt. Was, was... Ich muss mich jetzt nach drei Tagen mal aufregen. Das war der dritte Entwickler, der sagt, aber noch nicht sagen, dass es fürs B kommt. Alles andere darfst du jetzt... Was soll das okay, denn?
4: Pass okay, pass auf wir lassen das alles drin, ich piep aus. Also das, jetzt hat es gerade gepiept bei euch. Ja? Und, 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 und dann könnt ihr euch überlegen, was für eine Plattform das war. Okay? Ja? Da kommt ihr nie drauf.
3: Gut. Aber wechseln wir doch mal zu Hans. Entschuldigung.
1: VR. Ja, da sah es deutlich besser aus. Ähm, auch nicht die High-End-VR-Titel, aber wirklich so, dass man sagt, okay, ich kann mich sehr in diese Welt hineinversetzen. Es hat die gleichen Probleme, dass sich Bäume nicht bewegen und ähnliches, ähm, aber was mir tatsächlich als Effekt sehr gut gefallen hat, sobald man in die Höhle geht, hat man wirklich ein Gefühl von Klaustrophobie, Enge, weil dann einfach die Decke so viel über dir ist. Es ähm, ergibt also so extrem viel Sinn, dass ich es zeige im Podcast. müsst <lacht> ja, müsstet
4: sehen, wie nah er am Mikrofon ist.
1: Also es ist nicht so, sondern so und das ist halt dann schon eng. Nein, also das, das fand ich von der Atmosphäre gut. Ich, ähm, hu. Bewegt sich der Baum? Nein, auch nicht in VR. Also das wird nicht besser. Es, nur die, die, die Qualität dieser Assets wird leicht besser in VR. Ähm, ich bewege mich auch sehr vorsichtig und, und versuche gerade, Formulierungen neutral zu halten.
4: Man will doch nicht unfair sein. Es ist ja wirklich... Ist, ist, es ist kein schlechtes und Spiel es kann per se. es kann Spaß machen. Aber es ist halt verwirrend, dass Legenden und... und, und einer der weltbesten Engines das als Headliner haben das ist einfach das ist echt erstaunlich
1: man ist halt grafisch schon andere Dinge gewohnt es ist aber nicht so dass das jetzt total furchtbar unspielbar wäre oder dass man davor sitzt und sagt oh mein Gott das geht gar nicht es ist einfach nur überraschend wenig das ist glaube ich der Punkt äh, jedenfalls in VR hatte man die Entscheidung steuerungstechnisch sehr viel Klassik hineinzubringen und wer viel VR spielt weiß gerade toll ist, dass ich einen Controller habe, der als erweiterte Hand fungiert und ich kann was greifen und es gibt ein Vibrationsfeedback und es fühlt sich sehr natürlich an, Dinge zu greifen. Äh, auf der Valve Index, die ich habe, ist es noch natürlicher, weil man ein Tracking hat, welche Finger man am Controller hat. Das heißt, man kann wirklich die Hand aufmachen und dann zupacken. All das gibt es nicht in Colossal Cave. <lacht> Danke. Wunderbar. Die Entscheidung für die Steuerung war. Ich bin in VR, ich muss eine Taste drücken, um überhaupt von Anschauen auf Interagieren zu wechseln. Dann habe ich eine Hand. Jetzt möchte ich diesen Gegenstand nehmen, muss ich nochmal eine andere Taste drücken. Dann wandert er unsichtbar in ein Inventar. Dieses kann ich nur aufrufen, wenn ich wiederum eine andere Taste am Controller drücke. Da finde ich dann meine ganzen Inventargegenstände die ich dann wiederum auswählen muss, auf ein Feld ziehen mit Benutzen und dann habe ich es in der Hand. Und dann kann ich damit interagieren, es sei denn, ich bewege mich, dann ist es nämlich wieder weg und ich kann den ganzen Prozess von vorne anfangen. Oder aber ich drücke aus Versehen die falsche Taste, dann ist es auch weg. Und das hat sich nicht organisch VR angefühlt, wurde aber mehrfach von den Entwicklern betont, dass es Absicht, sie wollen das so, weil das ist ja sehr klassisch. Und ich hätte das nicht gemacht. Weil man einfach VR-Spiele angenehmer gestalten kann.
0: Kannst du noch Bitte? Ja,
4: okay.
1: <lacht> und, und ich wurde mehrfach vehement gefragt, ob ich das denn jetzt gut finde, diese Steuerung. Und und habe nur sehr vorsichtig, also es war auch klar, dass das keine Meinung abgefragt wird, sondern eine Bestätigung. Und deswegen habe ich sehr vorsichtig gesagt, wenn man diesen klassischen Effekt von früher haben möchte, dann ist das eine gute Möglichkeit, ihn zu implementieren. Ja.
4: Das ist genauso wie, wenn man ein Spiel haben möchte, das keine Komfortfunktion hat und dich an allen Ecken und Enden in eine Sackgasse führt, ist das genau das richtige Spiel für dich. Ja?
3: Ich, hab, ich krieg das Gefühl, dass den niemand wirklich sagt, dass es nicht so gut ist, wie sie denken, dass es ist. Traut sich keiner, weißt du? Ja, Hans hat es ja auch nicht gesagt. Es ist halt Canon
4: Roberta Williams.
3: Ja.
1: Nein, also der, der Typ ist auch so, dass ich ihm nicht sag, du, das ist nix.
0: <lacht>
4: Ja, also wie gesagt, es ist ja nicht wirklich nichts, aber es ist halt baffling einfach. Es ist erstaunlich. Guckt euch das Interview an. Ja. Also
1: ich weiß halt nicht, wie soll man es zusammenfassen? Ich finde es unfair zu sagen, das ist. ich glaube der Kernpunkt ist, es ist nicht das, was man erwartet hätte. Wenn man, wenn man hört, sie machen ein Remake 3D, dann erwartet man nicht, dass sie all diese Sachen von früher so mit reintransportieren. Das ist äh, Kölns mobiler Disco-Anbieter.
4: Jetzt geht die Party los hier. Jetzt, langsam langsam Das
3: Spiel ist, glaube ich, von 1975 oder sowas. Seitdem sind halt Sachen passiert in der Spielewelt.
1: Und es ist ja völlig legitim zu sagen, okay, ich möchte das so transportieren und so haben. Ähm, wir schauen halt mit einem modernen Blick drauf und ich glaube, dann, dann kommt das eben raus.
4: Um die Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass den Entwicklern bestimmte Sachen vollkommen bewusst sind. Ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass komplett ehrlich ge gesprochen werden kann oder wird, weil ähm, auch dieser, mit dem wir gesprochen haben, äh, wie gesagt, diese Sache mit dem Vogel ist so ein Beispiel. Ne? Also er hat mir das gezeigt und angekündigt als das beste Rätsel aller Zeiten und er weiß ganz genau, dass es, er hat ja gesagt, it doesn't make sense, but it's called a cave. Mhm. Und, und er hat auch ein paar Mal gesagt, ich würde, ich würde das nicht so machen, aber wir machen das so, weil das ist Spiel so, dass es so macht. Ne? Und ein paar Mal fiel auch das Wort. Ähm, It's not wanted to do it that way. So eine passive Variante, um Sachen zu erklären. Also es wird nicht, man, 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 man soll das, also wir, wir machen das so nicht. Er sagt halt irgendwie, also man merkt, dass es da schon, glaube ich, Vorgaben gibt. Er hat so ein bisschen durchklingen lassen, dass vermutlich wirklich Roberta das so macht. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Wir haben mit ihr nicht gesprochen bisher. Vielleicht schaffen wir das noch. Jetzt können wir mal gucken, der Kontakt ist ja jetzt da. Ähm, aber das, ich, ja wenn ich so Fragen stelle, wie halt eben ähm, Sachen, die Ideen, die jetzt ich hätte, irgendwie in das Spiel halt irgendwie ein bisschen eine Hotspot anzeige oder whatever, irgend sowas, dann sagen die, ja, ja, finden wir alles gut, aber wir machen es nicht. Deswegen glaube ich schon, dass die das wissen. Ähm, und es klang ein bisschen Frust durch, manchmal. Aber das ist jetzt eine wirklich grude Spekulation, so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich komplett blauäugig sind. Bei einem 35-köpfigen Team kann ich mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Ähm, aber klar, wenn Unity dich ganz vorne hinhängt, kann es auch sein, dass du denkst, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Und plötzlich denkst du, du bist super. Kann natürlich auch sein. Ähm
1: ich kann noch abschließend zur VR-Fassung sagen, was, was sicherlich noch so ein Knackpunkt sein wird. Und dazu haben wir nichts gesehen. Laut Trailer kommen irgendwann nochmal Zwerge, Drachen, die sich auch bewegen. Das sieht in VR sehr schnell sehr schlecht aus. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo man gucken muss, wie, wie gut kriegen sie es hin.
4: Ich meine, die Aussage war, dass sie uns das ja zeigen wollten, aber ist leider in der Games-Konversion nicht dabei. Da hat er auch gesagt, ich würde euch das zeigen, aber ich kann euch das nicht zeigen. Auch so eine Aussage, die man nicht bringt. Kleiner Tipp, wenn ihr solche Präsentationen macht. Äh, sagt nicht, was ihr gerne tätet, aber nicht könnt. Und sagt dann auch nicht, dass ihr daran nicht schuld seid, weil das wird schlecht. Das ist keine gute PR. Ähm, und das, also von daher, ähm, ja, also äh, der, der uns, also Corey Baxter, glaube ich, hieß er ja, ähm, der hat gemeint, dass es deutlich besser noch aussieht in dieser. Wie was ist das so eine. Äh, Edelstein. Edelstein-Grotte oder so, genau. Wo dann der Gnome auch Sachen auf einwirft und so. Genau. Ja. Was man noch sagen kann, äh, als USP, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es, ist, es wurde als USP mir verkauft. USP ist, äh, die Icons von Sierra sind wieder zurück. Also die Hand das Auge und äh, noch irgendwas, ich vergessen. Das habe ich gar nicht gesehen Auge. beim Spielen. Das, Laufen, das Laufmännchen gibt es nicht, weil das macht man jetzt Ding. aber gibt es Fall VR nicht?
1: Nee, gab nur zwei. Auge und Hand. Und ehrlich gesagt habe ich den VR nicht ganz verstanden, wofür ich Auge brauche.
4: Äh, zum Angucken müsste eigentlich ein Text kommen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber jedenfalls sind es die Original-Sierra-Icons und äh, mir wurde auch gesagt, dass das alle Sierra-Fans ganz wuschig machen würde, weil sie endlich wieder die Original-Sierra-Icons sehen
0: würden. Ja, ich okay. habe auch, ja.
1: <lacht> hab auch noch gefragt, ähm, habt ihr euch denn mal mit den ursprünglichen Entwicklern zusammengesetzt? Darauf kam. Also, gemeint waren damit die von Colossal Case. Genau, ja. Also, habt ihr euch mal ausgetauscht, äh, wenn ihr das so adaptiert? Ähm, dazu kam überhaupt gar keine Aussage. Und dann meinte ich noch, ob man da irgendwie Lizenzen nimmt oder sonst was. Und dann kam eine so sehr barsche, sehr schnelle Antwort, die hast du auch mitbekommen, ne?
4: Ja, äh, jetzt. Ja, er hat mir das genannt. Äh, nicht Public Domain, sondern it's, uh, open domain. it's Open Domain. It's Open Domain.
1: 50 Jahre her, passt alles. Und damit war das Thema abgeschlossen.
4: Äh, äh, kleiner juristischer Hinweis. Das Urheberrecht verfällt nicht, wenn ein Werk äh, 50 <lacht> Jahre alt ist. Es verfällt eigentlich, wenn der Autor seit 70 Jahren tot ist. Und Will hängt aber auch vom Land ab. Hängt vom Land ab. In den USA, glaube ich, sind es 90. <lacht> ich glaube, Will Kraser lebt noch. Aber vielleicht gibt es eine andere Regel, die, ich, die wir nicht wissen. Ja. Ja. Fand ich nur ein bisschen... Also, ist
3: das je kommerziell vertrieben worden?
4: Nee. Und Talk
3: ich, ist ja, ja basierend darauf. Genau, ich
4: glaube, dass das allein aus Gewohnheitsrecht, dass es auch einfach, es war überall frei am Arpanet unterwegs und so. Ich vermute, darüber könnte man vermutlich schon gar kein Urheberrecht mehr geltend machen. Das wird, das wird der Grund sein.
1: Ist ja auch okay. Ich hätte okay. nur erwartet, dass man vielleicht einmal eine Mail hinschreibt und sagt, hey, guck mal, das haben wir vor.
4: Ja, Will Croster spricht über das Produkt nicht, angeblich. Also über Colossal Cave. Das, äh, Dan Woods, weiß ich nicht genau. Ähm, Woods, Donwoods? Donwoods, Donwoods, mein Gott, jetzt mal sag ich falsch. Ich glaube ich, auch nicht viel damit zu tun haben. Ja, also vielleicht würden die auch eh nicht reagieren. Ich kann es ich kann's nicht mehr Wie gesagt, guckt euch, guckt also es ist ein spannendes, ein, ein spannendes Vorhaben. Und ich freue mich einfach erstmal generell, dass äh, die, dass Ken und Roberto einfach was machen. Ich hoffe, dass sie halt nicht enttäuscht werden. Ich hoffe wirklich, dass da keine große Erwartungshaltung da ist. Ähm, weil das, das hätten sie nicht verdient für da, was sie, was sie Großartiges gemacht haben. Ähm, ja, ich meine, Cygnus Entertainment hat weitere Pläne, kann man auch sagen. Es ist nicht so, dass das bleibt stark, Pascal. <lacht> <lacht> ja? Und ähm, ich, ich habe... Äh, man, man, hat, man hat bei Unity Sachen gehört darüber, die ich nicht sagen darf. Aber wenn das passiert. Heiliger Bim Bam. <lacht> Mehr sage ich nicht. Kann, kann man nicht mehr zu sagen.
1: Ich würde tatsächlich in VR gerne spielen, wenn ich mir, keine Ahnung, vorher die Lösung durchlese und weiß, was an Weirditäten auf mich wartet durch das Originalspiel und wenn die Steuerung noch ein bisschen besser angepasst
3: wird. Wir warten auf deinen Bericht.
1: Der wird kommen. Sehr
4: schön. Danach haben wir einfach nur festgestellt, dass Culture Locations echt scheiße ist. Mhm. Oder dass die Locations? Naja, wie auch immer. Long story short, danach war Party. Da sind wir nämlich jetzt.
0: Ja.
2: Ja. Ich bin nochmal ja. gespannt. Irgendwie, wir hatten ja am Mittwoch dieses Problem. Ja mit der Aufnahme. Ähm, wir sind jetzt gestern komplett in den Flugmodus gegangen mit, an, mit unseren ganzen Telefonen.
4: Ja, und jetzt kommen neue dazu, meinst du? Jetzt sind, während dem Podcast hab... neue
2: dazugekommen. Jetzt haben wir den ultimativen Beweis, ob es wirklich daran gelegen. Gelegenheit Oder
1: am Audio-Gimbal.
4: Das liegt ganz sicher. Ich habe aufgepasst. Ich glaube, dass wir keine Störgeräusche haben. Ich glaube, es lag am Audio-Gimbal. Sorry, Ernst.
1: Wollen wir noch ganz kurz einen Favoriten wählen, wie es
4: Tradition ist? Ja, lass mal machen. Favoriten? Das schafft man noch. Ja, ja.
1: Und es beginnen alle intensiv nachzudenken, ja.
4: Ja. Aber nö,
2: ich fand eigentlich uh, Gather war mein, war mein
1: uh, Highlight. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. GERDA,
2: Flame
4: Winter. Mhm. Ja.
1: Hast du schon was, Basti? Nein, noch nicht. Ich überlege gerade, halt,
4: ob es Call cool ist Cave okay. ist. Einfach nur, weil ich, <lacht> weil ich so baff... Also für mich persönlich ist es das, was mich am meisten interessieren würde. Einfach, weil ich Spielentwicklung spannend finde. Aber äh, von dem, was ich, wo ich am liebsten persönlich spielen würde, muss ich noch nachdenken. Kommt später zu yeah. mir zurück?
3: Uh, Michael hat gerade genommen, ich nehme Life of Delta, weil ich Rätsel mag und das uh, war das Einzige, wo ich, wo ich schicke neue Logikrätsel gesehen habe. Ja, ich darf
1: Vertigo nicht nehmen. <lacht> Deswegen ähm, glaube ich, bin ich bei wohlwissend, dass man enttäuscht werden kann Shadows of Doubt. Und dann ganz knapp, Gerda. aber das finde ich einfach ein sehr wahnsinnig innovatives Konzept. Habe ich so noch nicht gesehen und wenn Gut funktioniert, fände ich es im Adventure-Bereich klasse. Ist ein mutiges Vorhaben. Was sie? Äh,
4: mein Favorit ist MS Salmon, glaube ich. Ja. Ähm, weil ich äh, kurze, knackige, cineastische Spiele mag und ich mag den Animationsstil. Und ich diese Idee gut finde, einfach einen Film zu unterbrechen durch immer wieder neue Spielgenre. Das finde ich super. Das wird nie langweilig. Hat irgendwer
3: anders äh, Favoriten von der Gamescom?
0: Nein?
3: Nee. Keine Favoriten. Okay. Noch keine Favoriten.
4: Müsst ihr mal Adventure Treff lesen, dann seid ihr besser informiert. Dann würdet ihr jetzt wissen, was die Favoriten <lacht> sind. Ja, wissen wir ja? auch. <lacht> A Trail of Us. Ah, ja. werde ich verfolgen. Ja. Ja. Sarkastische ja. Kühe sind immer gut. Äh, Toonstruck war das letzte Mal, dass man mit schönen Kühen interagieren konnte. Also wird mal wieder Zeit, da freue ich mich drauf.
3: Erste, erste Co-Interaktion seit Toonstruck. Das, das, ist, das ist ein Grund. Grund. Sehe ich ein. Das war fast eine Gamescom
1: 2022. Ich fast eine podcast Und jetzt haben wir fast
4: eine Party. <lacht> Schön, dass ihr alle dabei wart. Bis zum nächsten Mal. wird auch ermöglicht durch euch. Vielen, vielen Dank an die Leute, die uns seit dem letzten Gamescom-Podcast finanziell unterstützt haben. Das sind Markus, Thomas, Janina, Regit, Benjamin, Helge, Tina, Luigi, Thorsten, Moritz, Matthias, Gideon, Rockfort, Till, Dominik, Iris, Dieter, Robert und Patrick. Vielen, vielen Dank für diese Hilfe und wenn ihr uns helfen wollt mit dem Podcast, dann bewertet doch den Podcast mal zum Beispiel bei iTunes oder teilt ihn auf den sozialen Plattformen. Wir würden uns freuen. Ciao.